0: Подруга как-то ездила в Армению и привезла оттуда настоящий армянский коньяк. Но не разрешала нам его пить, потому что она говорила, что будет слишком тупо выпить этот коньяк в общежитии. Что то который
1: мне уже сделал, чтобы быть довольной, если бы в 28? Как бы
2: очень многие люди к этому возрасту сделали гораздо больше, чем я. Я вместо того, чтобы погладить себе по головке, купить себе тортик, сказать, какая то молочушечка, отдохни теперь чуть-чуть. Я тоже такая, так, все, это пройденный этап, побежали дальше. До этого кажется, что обесценивала свои достижения и не так наслаждалась жизнью, как могла бы. Всем привет! Это подкаст Женщины и все,
0: который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы, от Гарри Поттера до распределения финансов. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова: Привет! Часто ли у вас бывало такое, что вы обещали себе начать новую жизнь с понедельника, ну или с Нового года? Если вы все время ждете подходящего момента, чтобы начать наконец-то жить, то, возможно, вы страдаете синдромом отложенной жизни. Вот о нем мы сегодня и поговорим.
1: Ну, прежде чем определиться, страдаем мы или нет, давайте попробуем разобраться поподробнее, что, собственно, такое есть синдром отложенной жизни. Это такой образ мышления, при котором человек пытается ну, будто бы подготовиться к жизни. То есть живет с ощущением, что лучшие времена они-то еще впереди, и настоящая жизнь еще не началась. А пока, как бы, ну, такой черновик. И жизнь, в которой он живет сейчас, это только репетиция или режим ожидания.
2: Да, да и все это причем приправляется мыслями в стиле вот когда я заработаю много денег, и тогда вот я и уволюсь с нелюбимой работы. Или, например, похудею, и тогда буду покупать себе красивую одежду. Или, например, выучу английский, и вот тогда я точно поеду путешествовать. У вас что-то из этого откликается?
1: Признаюсь честно, Вика, вот все, что ты перечислила, мне не откликается совсем, потому что это как будто противоречит моему характеру. Я очень нетерпеливый человек, и моя проблема скорее обратная. Я не могу просто выносить вот этого состояния ожидания. И если мне чего-то хочется, я стараюсь делать это прямо сразу же, даже если обстоятельства к этому вообще не располагают и нередко попадаю за это в какие-то дурацкие ситуации. Но
2: зато, кажется, с синдромом отложенной жизни у меня проблем не возникает. А как у вас? Знаете, у меня, если честно, она отчасти откликается, потому что тут я немного похожа с в том, что я тоже ужасно нетерпеливый человек, мне надо, пожалуйста, все сейчас, а лучше еще вчера. Но у меня, например можно сказать, что немножечко такой little синдром отложенной жизни проявляется в том, что я очень люблю жизнь какую-то интересную, с какими-то активностями, окружённую очень красивыми вещами, но почему-то я себе этого не устраиваю. Я все время нахожу себе какие-то отмазки, чтобы не пойти на какое-нибудь хобби, которое мне очень интересно, но я туда не иду все время, ну, потом, когда-нибудь потом. Или чтобы купить красивую посуду домой, я тоже, ну, когда-нибудь вот что-нибудь да, так-то вот да, с этим я согласна. Вот, поэтому в этом плане я бы сказала, что чуть-чуть у меня вот такое есть. А у тебя, Лера?
0: Ну, у меня точно есть этот синдром на самом деле, потому что я постоянно жду подходящего момента для всего на свете. Но знаете, вплоть до того, что я, когда покупаю какую-то новую вещь, я очень долго ее не надеваю, хотя она мне очень нравится. Я надеваю ее в тот же вечер, даже если я просто дома. Жиза. А мне кажется, что вот она новая, и ее нужно надеть обязательно в какой-то важный момент. Я просто но... неделю потом хожу в эти вещи, потому что она новая, получается, самая классная. Ну вот, а у меня это проявляется вот так вот. Или, например, знаете, допустим, я хочу пойти на English Speaking Club, но мне кажется, что мой уровень английского сейчас снизился, и я думаю, что я вот его чуть-чуть подтяну, и тогда я уже начну ходить на English Speaking Club, и, в общем, вот так вот это у меня все проявляется.
1: Как интересно, я сейчас поняла, что я очень много выборов в жизни делаю под влияние момента. Например, если я хочу на танцы, я пойду не на то направление, которое мне больше всего нравится, или не ту студию, которая наиболее удобная, а в ту, у которой занятия сегодня в 8 вечера, чтобы я могла точно пойти туда, пока я не передумала.
0: Блин, это очень классно. Я завидую таким людям.
1: я не знаю. Не могу сказать, что у меня за плечами много
0: законченных курсов или английского, но... но ты хотя бы начинаешь... Знаешь, у меня есть целый список языков, которые я хочу начать учить, но я никогда это... Ну, то есть я откладываю момент, а вот у меня подруга, она, если захочет учить английский, там, например, или японский, она сразу же скачивает дуолингва, и какой-нибудь курс сразу же в этот же вечер начинает
2: проходить. Да, у меня станциями та же штука. Я все время смотрю, что вот я хочу и балетом заниматься, и туда пойти, и на плавание. И все это заканчивается чисто мыслями. Ну, когда-нибудь я туда дойду.
0: Но на самом деле вот этот вот синдром отложенной жизни, как я уже говорила, может проявляться в каких-то мелочах. Ну, типа, знаете, что мы храним какое-то красивое платье или какой-то наряд и не надеваем его, потому что ждем какого-то особого случая. Или знаете, еще такой распространенный пример, когда дома есть обязательный сервис, который все достаточно встают только на праздник. Красивая посуда, красивые тарелочки, красивые вилочки, и их там, не знаю, только на какое-то особое торжество. Вот у вас что-то похожее есть?
2: Ой, это моя боль. Я вместо того, чтобы устроить себе красивый ужин, все накрыть, я могу дойти до того, что, если, например, я купила готовую еду, съесть ее просто из контейнера, а потом на меня будет смотреть какая-нибудь красивая тарелочка, у меня есть такая. Мне когда-то сестра из H&M подарила потрясающую тарелочку в форме морд енотика. Она просто великолепная. Я смотрю на нее каждый раз, радуюсь. И тем не менее, почему-то я беру в руки этот ужасный, какой-то стрёмный контейнер и наворачиваю туда еду, а потом я грущу, что ну чё же я себя красотой это не окружаю. И так по кругу.
1: Я наоборот, амбассадор, достать все самое красивое <laughs> в самый обычный день. Мне еда из контейнеров кажется очень невкусной. Хотя, например, у нас был период, когда мы решили, что мы хотим есть, но у нас нет времени готовить, и мы, например, в семье оказывали еду. Ну, знаете, такие готовые обеды. И ели их прямо из коробок. Но через две недели такой жизни я поняла, что почему-то я ощущаю себя просто несчастной. То есть я вроде бы ем, но это как будто питание, они а не еда. Вот и я быстренько это отменила. А по геям вот проявление такого синдрома отложенной жизни, мне запомнился момент, когда мы встречали Новый год вместе с друзьями и достали там всякие тарелки, сервизы, салфетки. И наша подруга взяла в руки какие-то симпатичные салфетки нарядные с узорчиками и сказала: Ну ты, наверное, вы хотите сейчас использовать, может, на какой-то особый случай отложим? Был Новый год!
0: Какой случай? знаешь, у меня подруга как-то ездила в Армению и привезла оттуда настоящий армянский коньяк, но не разрешала нам его пить, потому что она говорила, что будет слишком тупо выпить этот коньяк в общежитии. В общежитии пить нельзя, кстати. Ну, короче, что он должен храниться для торжественного случая. И он так и простоял у нас в холодильнике, и никто его не пил. Чем закончилась его судьба? Да выпили
1: мы его, ну, типа... Самый неподходящий момент для этого. Да, у меня тоже, кстати, такое было. Мне однажды подарили вино грузинское кинзмараули в настоящем таком глиняном сосуде с сургучной пробкой. Оно выглядело просто великолепно. И оно стояло мне очень долго. мне тоже казалось, что нужно дождаться. Мне очень нравится кинзмараули. Мне казалось, что должен прийти какой-то особый случай. А в результате я даже не помню, когда мы его открыли. И мне кажется, оно было уже каким-то невкусным, потому что простояло так год четыре. Что только подтверждает мою
0: мысль. Не надо откладывать ничего. У вас нет еще такого проявления синдрома отложенной жизни, когда вы копите книги, которые должны прочитать, но никогда их не трогаете, или фильмы, которые должны посмотреть? У меня просто целая папка фильмов и дарам,
2: на которых
0: я жду особого момента.
2: У меня есть стопка книг, которые я еще не прочитала, но я это объясняю просто своей ленью. Вряд ли это синдром отложенной жизни, это просто тюлень лежит на диване и ничего не хочет делать. Да,
1: у меня та же история. Ну, то есть, кажется, это логично, что хотеть прочитать книги ты можешь гораздо быстрее и в больших объемах, чем действительно их читать, поэтому книг, которые ты хочешь прочесть, всегда будет больше, и ходить в книжный магазин так приятно, и не купить 10 книг за один раз так сложно. Поэтому это просто... Да, черт возьми. Просто боль жизни. Вот. Но я всегда живу со, с уверенностью, что однажды, я эту стопочку-то распечатаю, и так и происходит рано или поздно. Хотя иногда я читаю подаренные мне книги, например, спустя полтора года. Ну ничего, кажется, стопка непрочитанных книг — это не такая все таки большая беда. А как вы думаете, есть ли у синдрома отложенной
0: жизни какие-то реальные негативные последствия? Да, 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 как человека, у которого синдром отложенной жизни. Да, есть. Вот знаете, в смешариках есть серия, где Крош осознал, что э, невозможно поиграть во все игры сразу, он там пытался какой-то план составить, и он говорит фразу, что вся жизнь это одни сплошные упущенные возможности. Вот так вот я себя ощущаю, когда откладываю какие-то важные дела или какие-то свои интересы на потом. И то есть ты все время живешь вот в этом состоянии: что Ну, вот там через месяц я. Там, прокачаюсь в этом, и тогда вот этим вот займусь, а потом проходит месяц, и ты не занималась, а за месяцем проходит два месяца, а потом и год, а потом пять лет, и ты оглядываешься и осознаешь, что ты все время жил в каком-то ожидании, и жизнь прошла мимо тебя.
2: Знаете, это мой самый большой страх, и мне ну, кажется, это один из недостатков отложенной жизни. Мне очень страшно, когда мне будет так лет 80, и мои внуки меня спросят, а чем ты занималась со своей юность, бабуля? А я ему то планировала свою жизнь, внучата. Это Будет так ужасно.
1: Ой, я не знаю, мне кажется, я утешу Леру тем, что вот я как будто бы себе не диагностировала синдром отложной жизни, но я постоянно вот так себя чувствую, потому что, ну есть он тебя или нет, ты все равно не можешь одновременно делать все, что ты хочешь делать, и твой временной ресурс все равно ограничен, и как будто бы я вот не знаю никакого секретика, чтобы постоянно чувствовать, что ты реализуешься на максимум, берешь от этой жизни все, ни о чем не будешь жалеть и ничего не откладываешь на потом. Конечно же, ты все равно
0: откладываешь что-то на потом. Даже во все игры нельзя поиграть одновременно. Да-да-да, Но ну, ты, например, хочешь пойти на хип-хоп, но ты сегодня вечером идешь на балет, потому что это единственная доступная тренировка прямо сейчас. Да, ты не позанималась хип-хопом, но ты позанималась балетом. А как же все книги, которые хочется прочесть? А как же то, что
2: я хочу быть не только журналистом, но и графическим дизайнером, а также поступить в университет? это желательно сегодня. Ну вообще у синдрома отложенной жизни действительно есть больше негативных последствий, чем те, которые мы уже обсудили. Один из сценариев — это, например, когда человек всю жизнь находится в состоянии вот какой-то гонки. Ему постоянно нужно добиваться каких-то целей. И ладно, это еще как бы считается вроде как хорошо и похвально, но когда он достигает эту цель, он вместо того, чтобы порадоваться за себя, насладиться этим успехом, тут же ставит себе новую, потому что картинка прекрасного будущего у него в голове меняется, и ему снова кажется, что вот он чего-то не добирает. У меня, например, действительно было такое в моей жизни, связанное с моей карьерой. Я была абсолютно уверена, что мне нужно прям вот Кровь из носа, вот я вышла из дверей университета, я должна быть супер-пупер бизнес-вумен, там все, всех за пару лет покорить, стать звездой, но каждый раз, когда я достигала как бы определенной цели, я вместо того, чтобы погладить себя по головке, купить себе тортик, сказать, какая ты молочушечка, отдохни теперь чуть-чуть, я тут же такая, так, все, это пройденный этап, побежали дальше. И до предпоследнего момента, к сожалению, я этим страдала, и из-за этого кажется, что обесценивала свои достижения и не так наслаждалась жизнью, как могла бы, на самом деле. А у вас как с этим?
0: Я чувствую то же самое на самом деле. Мне вообще кажется, что вот как я закончила университет, я все время собой недовольна. Ну то есть сначала я хотела найти работу, и я нашла работу вместе, в котором я правда хотела работать. Спойлер в избе. Но вместо того, чтобы порадоваться, что меня взяли в избу, я такая: ну нужно как-то что-то еще дальше двигаться. А когда я достигаю каких-то высот, например, в избе, я все равно этим недовольна. И Я вот в этом году обернулась назад и такая подумала: ну вообще-то у меня неплохие достижения были в этом году, но я почему-то все время с собой была недовольна. И это меня как-то немножко заземлило. Ну заземляться это обычно
1: что-то хорошее. А обесценивать свои усилия, кажется, это что-то очень грустное. На самом деле, девчонки, да, я вас понимаю. И, Вика, твоя история про вот это состояние, когда ты э, выпускаешься из университета или учишься на последних курсах, и тебе кажется, что ты должен срочно ворваться в этот мир головогружительной карьеры, но у тебя не получается сделать это сразу. Я очень хорошо помню это ощущение. И кажется, да, это как раз и есть про синдром отложенной жизни, когда ты думаешь, ну вот сейчас я вот это сделаю, и потом я заживу, я реализуюсь, я начну себя любить, уважать, ценить э и хвалить. И кажется, это очень-очень важное умение, ну, как можно раньше научиться любить и хвалить себя не за какие-то высоты и достижения, которые ты берешь, а просто за себя.
2: Причем, знаете, у меня ощущение, что как будто это отчасти синдром отложенной жизни вызывается какими-то навязываниями общества. Что у нас как-то до последнего было принято, что к 30 годам все у тебя должно быть карьера, свой дом, дети. И ты как-то включаешься в эту гонку и начинаешь думать: вот, ну, я вот эти 10 лет не поживу, зато в 30 у меня все будет, и от меня наконец-то отстанут. А потом оказывается, что это так не работает. А как бы годы идут. И здравствуйте, добрый вечер. У меня не 30 лет, у меня 26. Причем я расскажу, почему. Я
0: уже рассказывала про свою любимую преподавательницу на факультете. Ей как раз на тот момент было 26 лет, и она прям была таким, ну, для меня примером успешно сложенной карьеры. Потом, когда я пришла в СБУ, насколько я помню, вам тоже было по 26 лет, и вы уже там были редакторками, или скоро должны были стать редакторками. Ну, короче, и для меня прям так, что в 26 лет у людей такая карьера, и мне нужно тоже к 26 годам. Ну, то есть, если у меня не будет такой же карьеры к 26, то я, ну, расстроюсь, я разочаруюсь в себе, я буду несчастной. Мне сейчас
1: 28, и я как будто бы уже приближаюсь к 30. И я обнаружила другую штуку: что чем ты старше, тем тебе сложнее быть удовлетворенным собой, потому что легко говорить, мне еще 20, а я уже, не знаю, зарабатываю деньги сама, как будто бы, но ну, это неплохо. Вот, а мне уже 22, а я там нашла работу, которая мне нравится. И ты такой вроде уже неплохо. А когда тебе 28, хотя на самом деле это тоже еще очень-очень мало, но я ловлю себя уже на мыслях, что ну вот. Что такого крутого мне нужно сделать, чтобы быть довольной собой в 28? Как бы очень многие люди к этому возрасту сделали гораздо больше, чем я. Вот. И с каждым годом, то есть я уже не могу считать себя, не знаю, молодым главредом. Я как бы уже не молодой главред, а ну как бы нормальный, обычный. Вот что еще мне нужно сделать, чтобы чувствовать себя классно? И как бы, ну, с каждым годом это будет все сложнее и
2: сложнее. Где эти пять лет, когда ты слепил ровный куличик и сразу такой, да, я звезда этой жизни.
0: И все вокруг тебя Хвалит. Ну окей, еще одно проявление, как раз-таки негативные синдром отложенной жизни. Это вот о том, что я говорила, что ты постоянно живешь в ожидании какого-то счастья. То есть твоя жизнь жизни полноценная, ты все время живешь в ожидании какого-то того самого момента. У вас никогда такого не было?
2: Наверное, было в определенный момент, потому что ну, складывалось ощущение, что счастье, оно вот где-то впереди, и его можно схватить за хвост. И рано или поздно обязательно наступит такой этап жизни, когда у меня все будет как по маслу, и я буду счастлива но как бы да здравствуйте после 25 я открыла что это все иллюзия и по факту не хотела бы расстраивать нашу слушателей, но никогда не будет такого момента идеального счастья, когда тебе все будет нравиться, потому что всегда человеку хочется чего-то достигать, к чему-то идти, и это всегда будет путь, но суть в том, чтобы получать удовольствие от пути, а не думать, что ты достигнешь удовольствия, когда придешь к цели. Вот как-то так.
1: Как мне нравится, как мы мудро делимся своими мыслями с высоты своих 25 плюс лет.
2: Просто представляю,
1: если нас слушают люди, которые старше нас и такие... Ой, эти, эти мудрые девчонки. Но на самом деле мне очень откликается, Вика, то, что ты говоришь, и меня успокаивает мое собственное внутреннее понимание, что счастье — это не что-то постоянное. Ты можешь внутри одного дня чувствовать себя остро счастливым и глубоко несчастным. И в моей жизни это происходит постоянно, поэтому на самом деле не всем понятно, чего ждать. Я знаю, что как бы счастье может настигнуть меня, не знаю, завтра в пять вечера совершенно внезапно, вот, а потом погрузить в пучину грусти очень надолго. И что это, если честно, не совсем зависит от того, что я делаю и достигаю, потому что это гораздо более моментальное чувство, чем то удовлетворение, которое ты получаешь, например, там, от новой работы
0: или какого-то другого значимого изменения в жизни». Ну и Я за собой заметила, как я ну, вот заземляюсь, что когда мне становится грустно и тяжело, и мне кажется, что я живу какой-то неполноценной жизнью, еще я иногда задаю себе вопрос, что типа вот если бы 15-летняя Лера видела тебя, она бы была довольна собой или нет? И обычно я отвечаю нет, но с другой стороны я думаю. Я хотела переехать в Питер в 15 лет, и я переехала в Питер. Я хотела быть журналисткой, и я журналистка. И как бы неплохо идем, и мне всего 25 лет, но меня тут еще, знаете, успокаивают мои бабушки и дедушки, которые мне периодически звонят и повторяют, ты еще такая молодая, у тебя вся жизнь впереди, я думаю. Ой, как хорошо. Да. Лер, ну, не знаю, со
1: стороны кажется, что у тебя есть как будто бы все причины, чтобы быть довольны собой, потому что ты, правда, очень классная. И мне очень понравилось, как ты перечислила вот эти вещи, и давайте вместе еще подумаем, как можно помочь самому себе в такой ситуации, что можно себе сказать, чтобы перестать чувствовать себя э, недостаточно классным, чтобы быть счастливым прямо сейчас, э, ну, собственно, чтобы перестать откладывать
0: жизнь. Есть один совет. Зайти в соцсети горящие избы и найти список дел, которые вы должны были и смогли сделать за 2022 год, и они правда поднимают настроение. У меня правда все друзья прошли, и там куча всяких таких мелочей, но когда ты их отмечаешь, то ты понимаешь, что все неплохо, что счастье можно найти в темные времена. Я очень советую, это прям такой психотерапевтический прием.
1: Ну и кажется можно зафиксировать, что можно также сделать то, что сделала Лера, то есть записать куда-то свои большие важные достижения, которым с вами действительно случились, там переезд в другой город, окончание какого-то университета, или наоборот, решение бросить университет и послушать свое сердце, что тоже очень трудно э, и значимо. И просто в момент душевных сомнений смотреть на этот список и напоминать себе, что это все сделано кто-то другой, а вы э, и за это точно можно себя похвалить.
2: А я бы, наверное предложила начать с таких вот мелочей. Я как раз сейчас занимаюсь тем, что искореняю вот этот даже литл синдром от ложной жизни и своей жизни. Я, например, начала с того, что стала наконец-то носить все красивые платья, которые я себе понакупала. То есть я, в принципе, люблю носить всякую необычную фэнси одежду, но почему-то именно платья, самые красивые, я вешаю в самый угол шкафа и думаю, что ну вот когда-нибудь их время настанет. Так вот, этой зимой я вытащила блестящее платье из лайм, все расшитое пайетками, и решила, что оно не заслуживает, чтобы его выгуливали только на Новый год и всякие поводы, поэтому я в нем уже гуляю половину декабря, и я чертовски счастлива и чувствую, что я наконец-то живу эту жизнь. И на самом деле такой совет в том числе дают специалисты, они предлагают не ждать особого случая, а просто разрешить себе жить здесь и сейчас, понять, что никакого потом нет. Вот у нас есть этот сегодняшний день, господи, достань себе красивую тарелочку, положи туда огурчики каким-нибудь цветочком и уже будет замечательно и ты уже прожил этот день прекрасным вообще ощущением того что тебя окружает какое-то вот такое маленькое счастье и очень важно осознать вот эту мысль что мне можно окружать себя красивыми вещами достигать чего-то или не достигать чего-то в общем все можно жизнь твоя в твоих руках просто разреши себе ею наслаждаться
0: Боже, мне кажется, Вики надо идти в мотиваторы. Да, я бы купила этот билет. Да, начинать свой день с Викиного призыва. Еще специалисты, кстати, вот дают совет, тот, которым пользуется Таня, что если ты что-то захотел, то сделать это прямо сейчас. Даже если ты хочешь, там, не знаю, научиться рисовать карандашом, а сейчас ты нашел только занятия по акварели, иначе может возникнуть куча поводов, чтобы передумать. А еще специалисты дают совет радовать себя. Без повода но вот этот совет меня немножко смущает потому что ну знаете вот эти вот все блогеры которые продают успешную жизнь они тоже продвигают это что там тратьте деньги сейчас порадуйте себя купите кофе но блин если у тебя там в кармане 100 рублей потратить последние 100 рублей на кофе чтобы порадовать себя для меня это немножко странно мне кажется
1: что можно найти и более-менее бесплатные способы э, радовать себя, это ведь не обязательно про потратить деньги. Э, к примеру, для меня таким маленьким ритуалом является накрасить губы красной помадой яркой, потому что э, я всегда считала, что ну, как бы это очень заметно, если ты накрасил губы, но ну, ты прямо нарядился, наверное, у тебя впереди какое-то важное событие. Но э, мне очень нравится, как выглядит красная помада, я сразу чувствую себя как-то ярче и веселее, интереснее. Вот и Я стала иногда делать это просто в обычный день, например, когда я иду в магазин, или погулять, или даже на работу. Ну, ладно, вы знаете, что я делаю, то редко. Такое бывает. Вот, и ладно, нужно купить помаду, но только один раз. А потом, каждый день этот ритуал доступен для тебя совершенно бесплатно.
2: Мне тоже кажется, что можно научиться, скажем так, сиюминутно радовать себя, не прибегая к каким-то сильным финансовым затратам. то есть Как я и сказала, это можно просто попробовать окружить свою жизнь какими-то особыми ритуалами. Например, как ты иначе позавтракать, там, ну, Выпили кофе из обычной кружки, а тут вы достали красивую чашечку, все красивенько сварили, чин чинарем налили и сидите вся такая деловая колбасенька. Или можно достать книгу из стопки, которую вы так ждете прочитать и сесть ее как бы читать, причем книги есть еще в библиотеке, их можно брать по моменту абсолютно бесплатно. Uh, вот, то есть uh, такие вот маленькие мелочи, которые наполняют жизнь смыслом, когда ты вот включаешь голову, не просто наливаешь кофе во то, что попалось, а в самую красивую чашку, и на следующий день тебя уже спросят, а что ты делал вчера? А ты как минимум уже можешь сказать, я пил кофе из красивой чашки.
1: Окей, okay. uh, мы тут перечислили очень много маленьких и больших средств, как помочь себе чувствовать себя лучше в моменте и перестать чувствовать, что вы живете откладывая жизнь на потом. но тут можно пойти с другой стороны и разобраться со своими целями, ради которых вы все это откладываете. То есть мы же отодвигаем свое настоящее не просто так, а ради какой-то картинки счастливого будущего, в котором у нас, не знаю, много денег, или есть работа мечты, или есть семья мечты, или что-то еще. И тут может быть полезно задать себе вопрос, а почему я этого хочу? Откуда взялась эта картинка? Она взялась у меня изнутри, или я увидела ее где-то, и мне кажется, что это мое желание, но, может быть, на самом деле это не так. И я стремлюсь к мечте какого-то другого человека. И может быть это поможет увидеть разрыв между желанием и реальностью менее катастрофическим и менее большим. А вы как думаете,
0: как вот определить цели истинные или навязанные? Не заходить в социальную сеть, в которую выкладывают картинки, и тогда... Ты говоришь о
1: запрещенной в
0: России Да, я говорю о запрещенной в России социальной сети, потому что правда, когда я отписалась от многих людей там, которые пропагандировали как раз-таки какую успешную жизнь, мне стало легче. Но знаете, еще, о чем я подумала, что когда я была маленькой и смотрела, там, например, Диснеевских звезд по телевизору, они же все тоже были довольно молодые, и я на них смотрела и думала, но они все равно старше меня. Им 18, а мне 12. Я говорю, чем ты старше, тем это хуже работает. Да-да-да, <смех> сейчас ты смотришь им 18, и тебе уже 25. И вот э, ты считываешь, что ага, они в свои 18 добились вот этого, а я в свои 25 еще не добилась. Но
1: ведь у тебя была другая мечта.
0: <смех> да, и вот поэтому э, я как-то вот таким мыслям стараюсь возвращаться, что а о чем мечтала я, а хотела бы я такую же жизнь, как у них. И чаще всего, что нет, я бы не справилась с такой жизнью. И наверное, в такие моменты мне приходит осознание, что в целом я довольна своей жизнью и тем, кто я есть сейчас.
2: У меня тоже был период навязанных целей. Это как раз, как я уже говорила раньше, во многом было связано с возрастом, что мне казалось, что если ты не достигнешь ничего к 30 годам, значит, ты просто никто. Иди... Выгони себя из общества, ничтожное ты нечто, думала я о себе, и только в 27 лет, хорошо, что не в 31 и дальше, я вдруг стала задумываться, как бы, а что бы что, ну окей, я вот достигну всех этих целей, а чем я в 30 лет-то своей займусь? буду сидеть и скучать, поэтому мне помогло то, что я замедлилась и просто села, и я где-то потратила неделю на это. Я собираю на Пинтересте всякие картинки, которые связаны с моим идеальным образом жизни, и вот я всю неделю их собирала, собирала, смотрела, что мне откликается, и из этого я собрала некоторую картинку того, чего я на самом деле хочу. И мне на самом деле эти мои папочки из Пинтереста очень помогают, чтобы я опять не вступила в свою гонку, их пересматривать и понимать... Вот вот я вот этого хочу, и у меня есть время и ресурсы, чтобы спокойно к этому идти и наслаждаться процессом. Все еще не идеально, иногда я опять начинаю бежать впереди паровоза, потому что я нетерпеливый человек, но я работаю над этим. У нас на сайте есть э, текст про синдром отложенной жизни.
0: Если вы хотите прочитать подробнее, ссылку мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутины и стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока-пока!